0: Willkommen zur 11. Podcast-Ausgabe von Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ich heute wieder die finanziellen Katrin aus unserem finanziellen team zu Gast habe. Hi Kathrin. Hi Katharina, ich freue mich auch. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Risiko sprechen und wie man so auch seine eigene Risikobereitschaft kennenlernen kann.
1: Was bedeutet denn Risiko für dich persönlich? Ja, Risiko ist ja so ein großer Begriff, wo man auch gar nicht so genau weiß, was ist das denn jetzt? Also es gibt mhm. ja auch tatsächlich, ich habe mal nachgeschlagen, gar keine die Risikodefinition das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Für mich ist ein Risiko, wenn ich nicht einschätzen kann, was rauskommt. Ja. Das ist so grob für mich. Also Und dann, ja, wirklich bei der weiteren Eingrenzung tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. <lacht> Und ähm, ja,
0: aber vielleicht ist die Frage dann ein bisschen einfacher. Wo verlässt du dann so ein bisschen deine Wohlfühlzone mhm.
1: Das sind im Prinzip so zwei Punkte. Einmal, wenn ich äh, Aufgaben bekomme, von denen ich so überhaupt keine Ahnung habe und mich so erstmal mhm. so orientieren muss, mich reinfinden muss, überlegen, okay, was genau soll ich jetzt überhaupt machen? Was sind so die ersten mhm. Schritte? Wobei das auch richtig Spaß machen kann? Ja, das kann total Spaß machen. Man lernt auch mal wieder was Neues yeah. und das ist auch wirklich immer toll, aber das ist schon erstmal so. Erst mal so Huch, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Und das andere, wo ich auch wirklich sage, da komme ich so an meine Wohlfühlgrenzen, ist, wenn ich nicht selber entscheiden kann. Also mhm. wenn mir jemand was vorgibt und ich da überhaupt keine Möglichkeit habe, meine Mitspracherechte zu gebrauchen, das ist auch etwas, wo ich eher so an die Grenze mit meinem Wohlfühlfaktor komme.
0: Kann ich total verstehen und äh, ja, ich habe mir auch über diese Frage kurz Gedanken gemacht und es gab eine Situation in meinem Leben, die ist jetzt etwas über zweieinhalb Jahre her, da habe ich total meine Wohlfühlzone verlassen und zwar ging es um einen neuen Job und äh, das war meine sozusagen hier, jetzt wo ich bin, bei Comdirect und ähm, ich habe mich beworben und das war dann am Ende äh, eine befristete Stelle und irgendwie war das überhaupt gar nicht so, was ich wollte, weil ich dann gesagt habe, hm, was passiert dann überhaupt danach und ähm, mein Bauch hat mir so sehr gesagt, mach das und ich habe es dann auch gemacht, da, da war das dann nicht so schlimm. Ähm, aber was wiederum eine Freundin von mir gemacht hat auch, die hat einfach mal einen Job gekündigt und hat gesagt, so, das gefällt mir nicht mehr, ich orientiere mich jetzt neu, ich fange einfach nochmal neu an und ich nehme mir jetzt die Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, und wovon lebst du jetzt? Und hat sie gesagt, äh, ich habe ein bisschen gespart und äh, ich haushalte gut und ich möchte... Zeit und Geld investieren, um mich neu zu orientieren. Und dann hat sie sich wirklich diese Auszeit genommen. Und das habe ich richtig bewundert, weil das zum Beispiel wäre absolut so weit aus meiner Wohlfühlzone gewesen, dass äh, wäre ich überhaupt gar nicht bereit gewesen
1: einzugehen. Ja, aber gut für uns, dass du es damals gemacht hast.
0: Äh, Ja, ich freue mich auch (lacht) immer noch. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen in die Richtung sprechen über das Thema Risiko bei der Geldanlage. Und es gibt ja immer diesen schönen Satz, ohne Risiko geht es bei der Geldanlage
1: nicht. Warum ist das so? Warum sagt man das? Ja, das hat ja auch wieder so mehrere Faktoren, aber Risiko ist ja wirklich was, was immer fällt, wenn man beim Thema Geldanlage ist, vor allem was Wertpapieranlage dann angeht. Im Prinzip sagt man ja auch immer, je mehr Risiko man in Kauf nimmt, desto mehr Rendite kann man auch erwirtschaften. Also Rendite ist einfach ohne Risiko gar nicht machbar. Mhm. Es gibt ja auch so genanntes magisches Dreieck der Geldanlage. Das ist einmal die Rendite, die Sicherheit und auch die Liquidität. Also es ist wirklich so ein Dreieck. Und je nachdem, was einem wichtiger ist, hat man eben den Ausschlag in diese Richtung. Man kann nicht alles drei so auf einmal haben. Das ist vielleicht so einer der Punkte. Und dann das ganze Thema Risiko geht ja auch wirklich nochmal mit ein, mit der Volatilität, Volatilität, die du an den Märkten hast, also in der ja. Börse, irgendwie, wenn sich Aktienkurse bewegen. Und dann geht es aber auch wieder, wie kann man das eindämmen? Da habt ihr, hast du ja auch schon mal irgendeine Podcast-Folge gemacht, ja. wie kann man das Risiko irgendwie eindämmen? Es gibt so ja verschiedene Schritte. Und ähm, noch ein großes Risiko bei der ganzen Thema Geldanlage ist auch die Re- Inflation. Das, was man ja. Ja einfach wirklich immer unterschätzt. Man denkt immer, okay, Risiko ist wirklich was ganz Gefährliches und ist nur, wenn ich irgendwie ja, mich in Aktieninvestments rantraue, aber was die meisten einfach immer vollkommen unterschätzen, und ich habe da vollkommen dazu gezählt, ist das ja. Thema Inflation. Es ja. also ist ja wirklich angestrebt, 2% Inflation im Jahr. Und wenn man auch auf diesen Realzins anschaut, wo wir auch von direkt aus diesen Realzinsradar rausgeben, haben wir nämlich erst vor kurzem gemacht. Ich habe ja nochmal die Zahlen rausgesucht. Ja, vielleicht magst du, bevor du die Zahlen einmal ja. ganz kurz nochmal verkündest, einmal kurz
0: erklären, Realzins, was das denn sozusagen dann bedeutet. Weil Inflation, genau. da sind wir auch schon mal drauf
1: eingegangen, aber dass ja. man noch einmal so dieses Realzins vor Augen hat. Genau, also im Prinzip geht es darum, dass die Geldanlagen, also wenn ich sage Tagesgelder, Festgelder, bekommen ja einen bestimmten Prozentsatz an Zinsen, was Mhm. ja aktuell nicht ganz so hoch sind, Irgendwie zwischen 0 und vielleicht 0,1 Prozent circa. Und das wird gegengerechnet gegen die aktuelle Inflation. Es wird quartalsweise, werden die Inflationszahlen rausgegeben, und ähm, also Inflation gegenübergerechnet von dem, was die Guthabenzinsen sind, mhm. das ist der Realzins. Mhm. Und der war im vierten Quartal 2018 auf einem mal wieder Rekordtief von minus 1,98 Prozent.
0: Bedeutet also, wenn ich mein Geld einfach nur auf dem Tagesgeldkonto oder auf meinem Konto, auf meinem Tirokonto liegen lasse, dann mache ich über die Dauer minus, und zwar minus
1: 1,98%. Genau, und das ist ja, ja, minus 2%, was ist das denn schon großartig, aber wenn man es mal wirklich ausrechnet, also 2018 hat man komplett, alle deutschen Sparer, 38,9 Milliarden Euro dadurch verloren. Und das auf jeden Bundesbürger runtergerechnet sind das 470 Euro. Nur indem ich eben mein Geld auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, auf Festgeldkonten gelagert habe, Und das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Risiko, wo man sagt, okay, das geht man sicher ein, wenn man es eben auf diesen Kontenarten dienen äh, lässt und nicht dann doch eventuell die großen Risikoreichen, wie es so schön immer heißt, ähm, ja, Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs etc. anlegt.
0: Also man geht sozusagen unbewusst dieses Risiko ein, wenn man nichts tut. Genau. Und deshalb höre ich so ein bisschen raus, dein Tipp, ähm, traut euch ran an die Geldanlagen. <lacht> Absolut. Denn ähm, dort ist es dann sozusagen, dass ich ja dann auch nochmal mehr aus meinem Geld rausholen kann. Aber wie lerne ich denn jetzt, mein persönliches Risiko an der Börse einzuschätzen? Hast du da so ein paar Tipps?
1: Mhm. Wir haben tatsächlich auch auf dem Magazin so vier Schritte, die ich echt ähm, spannend finde, einfach mal durchzugehen. Weil wie gesagt, das Thema Risiko oder der Name Risiko ist ja kann man nicht so gut greifen. Das ist doch so immer
0: gleich so ein bisschen Angst. Ja, also genau. so, boah, Risiko, äh, schlimm. Aber äh, was sind deine Schritte?
1: Also der erste Schritt ist so wirklich so dieses Thema Risikokapazität. Also wie viel Risiko kann ich denn überhaupt so eingehen? Das mhm. geht einmal darum, irgendwie was, wie groß ist denn mein Vermögen? Also, was verdiene ich denn, aber auch wie sicher ist mein mein Arbeitsplatz, bin ich vielleicht selbstständig oder bin ich verbeamtet, ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Ähm, was habe ich für Verbindlichkeiten? Also habe ich einen Hauskredit, muss ich mhm. mein Auto noch abbezahlen?
0: Ähm, oder auch einen kleinen Ratenkredit. Also genau. es ist ja auch immer so ein Trend, die Ketten, die das halt dann vertreiben, den TV oder andere Gerätschaften, die man dann einfach mal hier und da nur Prozent oder wie auch immer finanzieren kann.
1: Da schlummert manchmal auch immer noch mal verborgen was, was man auch mit einplanen sollte. Absolut, genau. Und dann spielt auch noch das Thema Anlagehorizont eine Rolle. Wir sagen ja auch immer, wer in die Börse gehen möchte, sollte so zehn Jahre mitbringen. Dann hat man einfach auch diese Zeit, auch diese Schwankungen auszugleichen. Mhm. Genau, diese ganzen Punkte fallen so unter das Thema Risikokapazität, was ich eingehen kann. Mhm. Dann gibt es so als zweiten Schritt was, was ich überlegen kann, das Thema Risikobedarf also was will ich denn erreichen, also was ist denn mein Ziel dahinter, wie viel Risiko muss ich eingehen, um mein Ziel zu erreichen, Mhm. also möchte ich ähm, ganz schnell ganz viel Geld machen und, weiß nicht, 5000 Euro, die ich investiere innerhalb von fünf Jahren verdoppeln oder möchte ich eben das äh, als Rentenvorsorge haben und habe 30 Jahre dafür Zeit, ähm, dann kann ich da auch nochmal ein ganz anderes Risiko eingehen. Also mhm. je kürzer ich natürlich äh, Gewinne erzielen möchte, desto höheres Risiko muss ich eingehen. Je länger ich Zeit habe, desto weniger Risiko kann ich einfach auch ja, eingehen wieder auf der Seite.
0: Bei dem Schritt ist natürlich, wenn ich dann höheres Risiko eingehe, habe ich natürlich auch immer die Ungewissheit. Es kann natürlich ins Positive ausgehen, aber ich muss natürlich auch damit rechnen, dass dann das Risiko auch entsprechend eintritt und ich dann vielleicht auch Verluste äh, mitnehmen muss, weil ich dann zu einem Punkt, wo ich das Geld vielleicht äh, dann doch brauche, vielleicht schon mal wieder verkaufen muss.
1: Vollkommen richtig. Und deswegen also auch diese diese Risikokapazität und Risikobedarf sind so die einen Punkte. Dann so als dritter Schritt ist nochmal das Thema Risikobereitschaft. Das ist dann wirklich was ganz Individuelles. Und da muss man auch wirklich immer für sich selbst reflektieren, wie ja, wie hat man sich so gefühlt vielleicht bei ähm, schon begangenen finanziellen Entscheidungen, wie wie denkt man insgesamt über das Thema Geld nach, hat man Angst davor es anzugehen, ist man da eher ein bisschen ja auch risikobereitet wie so schön heißt, und hat vielleicht schon mal das ganze Thema weiß nicht Bitcoin Hype findet man vielleicht spannend und hat sich damit schon mal in, ja beschäftigt. Da ist so die Frage, wie individuell kann man damit wirklich umgehen? Ähm, Da ist auch immer noch ganz wichtig, dass man das nicht vergleichen kann mit so Freizeitbereichen. Also wie risikobereit bin ich denn in der Freizeit und habe ich total Lust darauf, einen Fallschirmsprung zu machen? Heißt nicht gleich, ähm, auch wenn ich einen Fallschirmsprung wirklich sehr empfehlen kann, dass man dann auch in der Geldanlage sehr risikobereit ist. Also das ist so eine ganz persönliche Entscheidung, die auch nicht so einfach ist, wo man sich ein bisschen rantasten muss. Ähm, ja, wo man einfach sagt, Selbstreflexion, ganz wichtig, was möchte ich denn so wirklich gehen? Und es gibt so verschiedenste Tests auch im Internet tatsächlich zu dem Thema. Ich hatte da mal einen gemacht, der hatte gefragt, dann irgendwie, sind Sie bereit, 0%, 1%, 3%, 5%, 7% Schwankung einzugehen? Und wo ich sage, keine Ahnung, weiß ich nicht, weil <lacht> das ist so vollkommen losgelöst davon, hm. diese Prozentpunkte. Und ich glaube, man muss da ein bisschen anders rangehen und sich so überlegen, ja, was ist meine Neigung? Ist es eher hoch? Ist es eher niedrig? Und so ein bisschen andere Sprünge zu machen. Okay. Genau, und der vierte Schritt ist das Thema Risikowahrnehmung. Das ist auch das, was ich auch vorhin schon mal erzählt hatte mit dem Thema Realzins. Also, dass wir Risiken oftmals falsch einschätzen. Also, die meisten Deutschen scheuen total das Risiko, Stehen aber meistens ja sehr auf Immobilien. Also viele sagen mhm. ja, oh, Immobilien, das ist äh, hier Börse viel zu unsicher, Immobilien ist das Richtige. Mhm. Viel, viel sicherer ist es aber im Prinzip gar nicht. Also das ist auch wieder ne, Risikoeinschätzung. Wie ist das denn irgendwie so? Weil auch die Immobilienpreise schwanken. Und, auch da das Risiko eben ganz groß, kann ich den Kredit irgendwie über 30, 40 Jahre irgendwie bedienen, was passiert mit meinem Hausdach, muss ich das neu decken etc. Das sind ja auch mhm. Risiken, die man eingeht und das gibt eben da auch die gleiche ja, Möglichkeiten, das eben Risiko, die Wahrnehmung für die unterschiedlichen Wertpapierarten eben einzuschätzen.
0: Ja, vor allen Dingen hat man gerade beim Hauskauf oft ja gar nicht so wirklich so eine lange Zinsbindung. Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, wie du eben gerade gesagt hast, 30, 40 Jahre, das muss man meistens also schon einkalkulieren zum Abbezahlen. Aber meistens wählt man ja so irgendwie zwischen 15, 20 Jahre Zinsbindung. Und dann ist natürlich so die Frage, wie ist sozusagen die Zinslage dann? Und wenn sich dann sozusagen die Zinsen erhöht haben, habe ich natürlich auch wieder ein anderes Risiko. Kann ich dann überhaupt noch die Raten tilgen?
1: Na klar. Und es ist aber auch so, dass ähm, es ja meistens aktuell zumindest noch so ist, dass man mehr Leute kennt, die mal auch eine Immobilie gekauft haben, als sie eine Aktie gekauft haben, und da ist dann wieder so das typische Sprichwort, dass Bekanntes im Vergleich zu Unbekannten einfach als viel Risiko ärmer wahrgenommen wird, mhm. weil es eben Vergleichspotenzial gibt. Also man kennt Leute, die es schon gemacht haben, und zu dem ganzen Thema Risikowahrnehmung. Ich finde es auch noch ganz schön, dass es nennt sich äh, vom DAI gibt es das, das Dax-Rendite-Dreieck, wenn man auch nochmal mal sagt, okay. äh, ne? also Risikowahrnehmung hat viel mit Wissen, wie gesagt, zu tun. Dieses Unbekannte ein bisschen. ähm, bekannter zu machen, das äh, kann man wirklich einfach mal googeln und sich anschauen. Das ähm, ist über den ganzen Zeitverlauf von 1967, glaube ich, hochgehend Ähm, wo man sieht, wann hat man gekauft in welchem Jahr und wann hat man verkauft. Und wie hat sich der DAX, also immer mal auf den DAX gemünzt, aber was für Rendite hat man da so gemacht. Und ähm, das ist ganz schön, wenn man es, wie gesagt, mal googelt, dass Grün überwiegt. Also die Rendite, die im Positiven liegt, ähm, ist tatsächlich äh, überwiegend. Äh, Rot ist dann, wenn man Verluste gemacht hat in einzelnen Jahren. Da sieht man auch nochmal genau das Thema Risiko, nochmal zu ja, ein bisschen schön verdeutlicht in der Grafik und eben auch das Thema Anlagehorizont, was da ganz wichtig ist. Je länger ich Zeit habe, desto mehr Risiko kann ich eingehen, denn desto mehr Zeit habe ich eben auch diese Schwankungen auszugleichen. Ja,
0: das super vier äh, Schritte, die du gerade beschrieben hast. Ich fasse sie noch einmal zusammen. Also werdet euch erst einmal bewusst über eure Risikokapazität. Also das Stichwort, wie viel Vermögen ist da und ähm, welche Ausgaben habt ihr? Dann als zweites das Thema Risikobedarf. Wie sehen eure Ziele aus? Anschließend geht ihr auf das Thema ein oder macht euch Gedanken zum Thema Risikobereitschaft. Da geht es so ein bisschen um eure Gefühle. Und im letzten Schritt Risikowahrnehmung eurer Einschätzung. Und ähm, anhand dieser Punkte sieht man auch schon, dass Risiko etwas sehr Persönliches ist. Und äh, du hattest vorhin auch schon mal den Fallschirmsprung äh, sozusagen beschrieben. Und es gibt Menschen, die setzen noch nicht mal einen Fuß ins Flugzeug. Ich hatte gestern gerade im Flugzeug eine Dame neben mir sitzen, wirklich mit absoluter Flugangst. Ähm, Aber das hat, äh, ja, andere springen wiederum freiwillig mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug raus, also da sieht man wieder, wie unterschiedlich das ist, aber beides muss nicht unbedingt einhergehen, wenn ich sozusagen den Nervenkitzel in meiner Freizeit liebe, muss ich das nicht unbedingt an der Börse genauso tun. Genau. Und äh, welchen Tipp äh, wir euch da nochmal so ans Herz legen können, ist auch wirklich, eröffnet einfach auch mal ein Musterdepot das kann man auf diversen Webseiten bei den Direktbanken auch ganz gut machen, auch bei Comdirect. Da kann man dann einfach mal so eingeben, was würde man einfach kaufen und kann sozusagen mit Spielgeld mal ein bisschen rumhantieren und gucken, wie entwickelt sich das, was tut es mit mir, wenn die Kurse sich verändern und, ähm ja, auch so eine Risikotests gibt es im Internet. So einen Test haben wir auch in unserem Finanzhelden-Magazin, The Financial Magazine. Äh, wenn ihr so eins mal haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Dann schicken wir euch so ein Heft zu. Ja, Katrin, hast du noch Punkte zu ergänzen zum Thema Risiko? Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, wir haben schon einiges angesprochen. Ich denke, das Thema Risiko, sich wirklich damit intensiv zu beschäftigen, für sich selber zu reflektieren, was möchte ich denn? Was bin ich so bereit, irgendwie einzugehen? Das ganze Thema, ich vergleiche mich mit dem anders einfach rauszulassen, sondern es ist für dich eine ganz individuelle Entscheidung und das ist wichtig. Man muss sich für dich wohlfühlen damit. Und ähm, nur dann kann man sich auch wirklich äh, langfristig auch an die Börse wagen, weil dann bleibt man auch dabei, man hat Vertrauen darin. Und eben auch ein großes Thema ist, äh, ein bisschen Wissen aufzubauen, um zu, ja, w- mhm. was mache ich denn da eigentlich? Und mehr Wissen reduziert für mich zumindest auch das Risiko, weil ich einfach mehr weiß, was ich denn gerade tue. Sehr schöne Abschlussworte. Ich kann euch auch noch
0: unser Online-Magazin immer wieder nur ans Herz legen. Dort ähm, unter dem Reiter Geldanlage haben wir diverse Beiträge, die sich auch mit dem Thema Risiko beschäftigen. Schaut da mal rein. Und dann möchte ich dir, Katrin, ganz herzlich für deine Tipps bedanken, mich bedanken für deine Tipps. Zum Ende, man merkt schon hier, <lacht> komme ich schon ins Schwanken. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die dann einen Tag nach Valentinstag erscheint. Und da, wie soll es anders sein, geht es um das Thema Geld und Liebe. Und ich werde mit einer Expertin zum Thema sprechen, die sich täglich fast damit auseinandersetzt. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und verabschiede mich.
1: Tschüss.